0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Neurosapiens, le podcast qui défriche les mythes et croyances et vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau. Découvrez l'outil le plus précieux de l'homme, celui qui nous a permis, à nous, homo sapiens, de construire notre histoire. Hello les neurosapiens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors j'ai conscience que cette introduction fait extrêmement youtubeuse, mais je crois que vous vous rendez pas compte à quel point c'est d'une difficulté de faire des introductions. Pour moi, ça doit être vraiment la partie la plus dure de la création d'un podcast. Juste en fait, créer l'introduction et vous dire bonjour quoi. Donc je vous propose cette fois-ci, on va zapper l'intro, ok Et on va passer directement au contenu, parce que ça m'évitera vraiment des noeuds au cerveau. Et je pense sincèrement que ça va me faire gagner 30 minutes. Donc aujourd'hui... Le sujet qu'on va aborder dans cet épisode est celui de la beauté. Galgado, si tu m'écoutes, cet épisode, il est pour toi. Durant les 15 minutes que nous allons partager ensemble, vous et moi, hein, pas Galgado et moi, nous allons nous concentrer sur la beauté des visages, car il y a déjà pléthore d'études sur le sujet qui sont toutes très intéressantes. Mais si le sujet de la beauté dans l'art, l'architecture ou le design vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir et j'en ferai le thème d'un autre épisode. Dans cet épisode, nous irons creuser ensemble du côté de la définition de la beauté que nous donne le cerveau. La vision de la beauté est-elle universelle, ou diffère-t-elle majoritairement selon les individus Quels éléments viennent influencer notre jugement Pourquoi trouve-t-on un visage beau et un autre plus disgracieux Ensuite, nous irons regarder les réactions cérébrales lorsque nous sommes face à quelqu'un que nous jugeons beau. Alors pourquoi allons-nous trouver un visage beau et un autre moins beau Il y a deux raisons expliquant cela, et aujourd'hui il semblerait que ces deux raisons soient complémentaires. Premièrement, la beauté aurait un côté universel, ce qui explique le succès de certains mannequins par exemple. Mais la perception de la beauté serait aussi issue de quelque chose de plus personnel, ce qui explique que les gens ne soient pas d'accord sur la beauté du voisin ou de la collègue par exemple. La vision de la beauté serait donc à la fois universelle et individuelle. Commençons par l'aspect universel. Une compilation de 919 études portant sur plus de 15 000 participants a révélé que, globalement, les gens s'accordent pour dire si un visage est attirant ou non, qu'importe la culture, l'âge ou le sexe des participants. De même, une étude menée par Alan Slater, psychologue-chercheur à l'université d'Exeter au Royaume-Uni, a montré que des nourrissons de 6 mois regardent en moyenne plus longtemps des visages jugés séduisants par des adultes et passent moins de temps à regarder les visages évalués comme non séduisants. Cela suggère fortement qu'une partie des jugements sur la beauté d'un physique est déjà câblée dans le cerveau dès la naissance et serait héritée de nos ancêtres. Quels éléments rendraient un visage universellement beau Eh bien premièrement, il y aurait une question de symétrie. Les adultes trouvent généralement les visages symétriques plus attirants que les autres. Idem, les nouveau-nés regardent plus longtemps des photographies de visages dont les deux yeux sont symétriques que celles montrant des yeux asymétriques. Diverses recherches ont suggéré que cette préférence a été sélectionnée parce que la symétrie des visages est associée à une meilleure santé. Chez les insectes aussi d'ailleurs. Les insectes sont naturellement symétriques la plupart du temps et un insecte devient généralement asymétrique à la suite d'une infection. Le deuxième facteur qui contribuerait universellement à l'attrait d'un visage serait l'effet des hormones. L'œstrogène et la testostérone joueraient un rôle important dans la définition des caractéristiques que nous trouvons attirants. Chez les hommes, James Ronnie de l'université de Californie a montré qu'un taux de testostérone élevé rendait leur corps et visage plus attrayants. Mais c'est surtout chez les femmes que l'influence de l'oestrogène sur la perception de la beauté semble forte. Dans une étude menée par Lowe Smith en 2005, l'oestrogène a été mesuré chez les femmes au cours de leur cycle menstruel. En effet, le taux d'oestrogène varie en fonction de la période du cycle et est à son plus fort deux jours avant l'ovulation. Durant tout le cycle, des hommes et des femmes ont évalué leur beauté et eh bien les femmes, dont le taux d'oestrogènes était plus élevé, avaient une meilleure évaluation de leur féminité, de leur attractivité et de leur santé. Quand j'ai rapproché ces deux études, j'ai tout de suite pensé à une légende que toutes les filles ont déjà dû entendre à un moment donné, qui était que lors de notre ovulation, notre visage était plus symétrique et donc plus attractif. Il est vrai que le visage change légèrement sous l'effet des oestrogènes, et notamment la qualité de la peau et la production des poils. Mais pour le moment, il n'y a encore aucune étude à grande échelle ayant clairement démontré une influence des oestrogènes sur la symétrie faciale au cours du cycle menstruel. La beauté aurait un côté universel, dans le sens où, qu'importe le sexe, l'âge ou la culture des personnes, on tend à apprécier la beauté des personnes dont le visage est le plus symétrique. Aussi, il semblerait que nous trouvions plus beaux les visages de personnes dont le taux d'hormones est très élevé, l'œstrogène pour les femmes, et la testostérone pour les hommes. Cependant, les recherches les plus récentes cherchent à mettre en avant le fait que les différences inter prennent le dessus dans ce qu'on trouve beau ou non. En bref, la beauté se trouverait plutôt dans l'œil de celui qui regarde. Cette branche de la recherche sur la beauté postule qu'aujourd'hui, les attributs universels de la beauté, comme la symétrie, ont été sélectionnés il y a des millions d'années. À cette époque, la vie n'était vraiment pas fastoche, très brutale. La symétrie signifiait la bonne santé, et donc permettait de mieux choisir les personnes pour se reproduire. Mais ces critères ne sont plus vraiment d'actualité aujourd'hui, car nous ne luttons plus pour notre survie. Ce que nous trouvons beau n'est plus vraiment issu des gènes, selon eux. Pour prouver cela, des chercheurs américains, Jeremy Wilmer et Laura Germine, ont testé les préférences de 547 paires de jumeaux identiques et de 214 paires de jumeaux non identiques du même sexe, en leur faisant évaluer l'attrait de 200 visages. Si les jeunes avaient encore aujourd'hui une influence, des jumeaux identiques devraient s'accorder majoritairement sur la beauté des visages. Mais ce ne fut pas le cas. Les résultats de l'étude montrèrent que la perception de la beauté d'un jumeau est basée sur ses expériences personnelles et non sur ses gènes. Le joli visage que vous voyez a apparemment beaucoup plus à voir avec les expériences qui vous sont vraiment uniques. Les visages que vous avez vus dans les médias, les interactions sociales uniques que vous avez chaque jour de votre vie, peut-être même le visage de votre premier petit ami ou petit ami. Une étude de Philippe Cooper en 2008 est venue confirmer l'influence de l'expérience récente sur le jugement de la beauté. Les participants ont d'abord regardé durant 8 minutes des visages féminins. Certains participants ne regardaient que des femmes dont les traits étaient placés haut dans le visage. D'autres participants n'avaient que des femmes dont les traits étaient en position basse. Et d'autres encore avaient des femmes dont les traits étaient dans la moyenne. Puis, quelques heures plus tard, on leur proposait de venir participer à une autre étude. C'était en fait la même, mais ils ne le savaient pas. Les chercheurs voulaient voir l'influence des visages que les participants venaient de voir sur leur perception de la beauté. Lors de cette deuxième partie de l'expérience, on leur demandait de former sur l'ordinateur le visage le plus attrayant à leur goût. Eh bien, les traits que trouvaient les participants attrayants ont été affectés par les visages vus pendant la tâche d'observation précédente. Les participants ayant vu des visages avec des traits en position haute plaçaient les traits de leur visage idéal dans des endroits plus élevés que les participants ayant vu des visages avec des traits en position basse ou moyenne. Les résultats montrent donc que la perception de l'attractivité est influencée par l'expérience récente. C'est pour cela que nous trouvons souvent les visages moyens attirants. Au quotidien, nous croisons des visages extrêmement divers, des traits hauts, des traits bas, des yeux proches, des yeux éloignés, etc. Notre cerveau crée un prototype interne du visage moyen et met sans cesse à jour ce prototype en fonction de nos expériences. Je ne sais pas si vous avez vu passer depuis quelques années un article qui montrait les visages représentant la beauté dans plein de pays du monde. Cet article illustre à merveille l'impact de nos expériences. En effet, les visages pouvaient drastiquement différer selon les pays. La femme idéale bulgare avait les yeux plus rapprochés, la femme idéale italienne avait la bouche plus pulpeuse, etc. Et bien en fait, ce visage moyen de la beauté par pays est les résultats des expériences des gens. Les visages des personnes qui nous entourent influent sur ce que nous trouvons attrayant et vont venir définir notre vision de la beauté. Une étude de l'Université de Saint-Andrew a examiné comment l'apparence de la population du pays dans lequel on vit influence nos préférences faciales. Les chercheurs ont constaté que les gens avaient tendance à trouver plus belles les personnes ayant les mêmes caractéristiques que celles auxquelles ils sont familiers. Par conséquent, si vous avez grandi en France, vous avez un prototype moyen de visage français dans votre cerveau. Ce prototype va vous guider dans ce que vous trouvez beau ou pas. Mais si vous déménagez et allez vivre plusieurs années aux états unis par exemple, ce prototype évoluera fortement pour s'adapter au visage des gens là-bas. Et votre vision de la beauté évoluera. Au début, on pensait que la beauté était universelle. Puis on a pensé que la beauté était dans l'œil de celui qui regarde. Mais il se pourrait en fait que la beauté soit dans les visages de ceux qui nous entourent. Allez, passons un peu du côté du cerveau. Quelles zones de votre cerveau vont s'activer face à ce qu'il trouve beau Déjà, il faut savoir que notre cerveau, Contrairement aux idées reçues, n'a pas besoin de contempler longuement une personne, un visage ou une œuvre d'art ou toute autre chose pour estimer sa beauté. La chercheuse Anne Brillman a révélé grâce à une étude qu'une fraction de seconde suffit à notre cerveau pour évaluer la beauté. Lorsqu'on voit un visage attirant, les régions du cortex visuel s'activent. Le cortex visuel se trouve à l'arrière de votre crâne. Aussi, une zone appelée le gyrus fusiforme s'active. Cette zone se trouve dans le cortex temporal, sur les côtés du crâne, et est spécialement programmée pour distinguer les visages, pour reconnaître les visages. De plus, et c'est là le point le plus important, les visages attirants activent des zones associées à la récompense et au plaisir dans les profondeurs du cerveau. Face à un visage jugé beau par notre cerveau, notre cortex visuel va interagir avec les zones du plaisir afin d'accentuer et valoriser son expérience de la beauté. L'épisode touche à sa fin, je vous propose qu'on résume tout ce qu'on y a appris. La beauté aurait un côté universel dans le sens où qu'importe l'âge, le sexe ou la culture des personnes, on tend à apprécier la beauté des personnes dont le visage est le plus symétrique. Aussi, il semblerait que nous trouvions plus beaux les visages de personnes dont le taux d'hormones est très élevé, l'oestrogène pour les femmes et la testostérone pour les hommes. Cependant, les recherches les plus récentes ont montré qu'en fait, la beauté se trouverait dans les visages de ceux qui nous entourent nous créons notre vision de la beauté, en combinant, en créant une moyenne de tous les visages qui nous entourent, des visages auxquels nous sommes familiers. Le côté universel de la beauté expliquerait donc pourquoi nous nous accordons tous sur la beauté de certaines personnes et le côté individuel expliquerait au contraire pourquoi finalement la plupart du temps nos avis diffèrent. Merci beaucoup de votre écoute. Si vous avez aimé l'épisode et que vous appréciez Neurosapiens, je vous invite à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast en me racontant ce qui vous a particulièrement marqué dans cet épisode. Le prochain épisode est dans deux semaines et en attendant vous pouvez me retrouver sur l'Instagram neurosapiens.podcast. A bientôt